dobrý večer. Dúfam, že adventná sviečka horí, tá druhá, ešte máme chvíľu času do toho krásneho dňa. No a dúfam, že ste v pohode, v totálnej, že je vám dobre, príjemne, z ničoho si nič nerobíte, aj tak nič nezmeníte. Tak ste sa naladili, tak ako vždy, na tému života. Začína sa relácia Zeriko vo živote a dnešným hostom je Dušan Marošák. A začnem hneď zo strane, budeme si tu rozprávať o mačky a dlhé predohry, lebo Dobrý určite, určite zažil toho veľa. No môžete si ho pamätať napríklad, napríklad odkiaľ si ťa môžu pamätať. Z rozhlasu. Z rozhlasu, z večka, z unik klubu, čo ja viem. To bude dnes normálne. Z televíznych reklám a tak ďalej, tak ďalej. No krásne, tak poďme nejako po poriadku, začne niečím, že čo život dal, čo život vzal. Hmm, tak, tak môžem povedať, že si teda moderátor disjokej, že si bol na veľvyslanectve, že si otec, detko, niekoľkonásobný manžel, že si spisovateľ, že ešte chystáš nejaké nové veci, že si kreatívny autor. Toto všetko teda môžem o tebe povedať, ale teraz povedz to, čo ja neviem. Dalo by sa, dalo by sa len s tým spisovateľom by som to bral trošku s rezervou, pretože... Dve knihy o humore. O humore, ale hu- humoru, plnej humoru. <laughs> Čo nie je úplne až, až taká nejaká vlastná tvorba, ale k tej vlastnej tvorbe sa chystám. Ale keďže ešte neviem písať úplne, uh, viem, čo by som chcel dať. Príde na kurs tvorivého písania, to robím prídem, pravidelne. Prídem. Uh, keďže ešte neviem, čo by som, čo by som konkrétne, ako by som to ukončil, tak uh, ešte si dva roky možno počkám a potom sa do toho pustím. Nie, uvidíš, že to bude skôr. Ale ak medzi tým teda nezaložíš nejaký súkromný rozhlas. To by som chcel, áno. No, naozaj, to... naozaj tento týždeň dvaja ľudia, dvaja ľudia úplne nezávisle na sebe povedali, že by možno bolo dobré, že čo, čo by si chcel robiť tak, pretože ja mám kúsok do dôchodku. E, tak, neviem, no však mám nejaké také ambície, manželka má agentúru, umelecko, ja neviem čo. Takže možno, možno že týmto smerom by sme sa vydali a, dokonca ešte aj založili rádio. Dobre, tak teraz sme už pri dôchodkom veku, vráťme sa na začiatok. Kde, to, kde sa začala tvoje, ja neviem, možno, že nechoprvne hneď o kariére, niekto má tak nádherné spomienky na detstvo, že je to viac ako kariéra. Ja mám pekné spomienky na detstvo, musím povedať, pretože teda rodičia sa mi venovali, venovali pomerne dosť. Nebol som z tých pomerov, čo veľa ľudí sa stiažuje, že kvôli vyťaženiu pracovnému rodičia sa im nemohli venovať a venovali sa im detkové babky. Čo je bežné a ja sa dnes venujem môjmu vnukovi, ale, ale to bolo celkom, celkom fajn do, určitého, do určitej doby, to bolo celkom zaujímavé. Ale vlastne ja si vôbec nemôžem stiažovať, pretože hoci som rodený Bratislavčan, tak napríklad s otcom aj s mamou mám také pekné, pekné zážitky z Kolibie, tak my sme chodili do prírody, hodne do okolia. Sa pamätám ešte, keď bolo, ešte keď bolo na, pri Partizanskej lúke, keď bolo kúpalisko. Keď sa tam ja si pamätám, keď bolo na Dunaji. Tak to ja sa už nepamätám. <laughs> I keď teda k vode mám veľký vzťah, pretože som hral vodné polo, ale, ale toto si nepamätám. Ale napríklad to si pamätám ešte, potom to nejako rýchlo zaniklo a potom boli také šedé roky. Ale... Veľmi zaujímavé, ináč. Všetko, pre mladého človeka je všetko zaujímavé, že? Najmä baby. No, najmä baby, ale, ale bolo, bolo to zaujímavé tým, že vlastne musím povedať, že do určitej miery 
do veľkej miery sa mi to, čo som si v podstate v živote želal, to sa mi splnilo. Hoci, ako si hovoril, že som pracoval na veľkej áno, pracoval som ako diplomat, ekonomický diplomat na Slovenskej ambasáde alebo na zastupiteľskom úrade v Pekingu, v Číne, kde som strávil tri roky a to bolo, to bolo veľmi zaujímavé, to rád hovorím, že ja, keď som mojej mame v 7. alebo v 8. ročníku základnej školy povedal, že chcem študovať zahraničný obchod, že chcem cestovať do zahraničia, tak, tak akože dosť bola z toho šokovaná, ale nakoniec som vyštudoval strednú školu, ja som maturoval zo zahraničného obchodu a jazykov a na vysokú školu som sa nedostal na obchodnú fakultu. To bol dosť prúser, pretože moje papiere sa strátili. Možno to bolo tým, že otec mal nejaké problémy v 68. roku a... Vtedy sa to stávalo, že sa tak... Zrazu sa moje papiere strátili a našli sa po roku alebo po treštvrte roku. Potom som nastúpil na nejaké externé štúdium a potom som, sta, potom, som sa dostal, potom som sa dostal na fakultu riadenia, ale kde som nastúpil na, na štatistike. Čiže ja som k štatistike nemal nikdy vzťah. Ja naozaj som... Je to veľká nuda. Myslím, myslím že som vždy chcel obchodovať a byť obchodníkom a ja neviem čo. E, teda to boli tie prvé veci. No a k štatistike som nemal absolútne žiadny vzťah a sa mi páčilo ako na vtedajšiu dobu prísť na pani Bakitová, keď mi dávala štvrtý termín, čo u nej nebolo naozaj bežné, <laughs> tak som mi páčil, viete čo, že toto sú veci, ktoré ja nemusím, akože nebudem ani vám tu zaberať čas, ani nebudem tu zaberať miesto. Ja jednoducho sa pokúsim prestúpiť na niečo iné. No a zaujímavé, toto je tiež také, že čo život priniesol. Keď som študoval na strednej škole zahraničný obchod, tak my sme mali účtovníctvo len do druhého ročníka. A pani profesorka Štúrdíková nám hovorila, že kto nás učila, učila nás e, e, účtovníctvo, tak nám hovorila, vy si ma budete pamätať, lebo my sme mali úplný odpor k účtovníctvu. Jasne, všetci, všetci sa už videli v podniku zahraničného obchodu. No a takže sme na to kašľali, sme utekali z hodín. No a potom sa mi na tejto vysokej škole sa mi to vrátila, zaspomínal som si na ňu oblúkom, pretože ja som urobil štátnice z účtovníctva, čo bolo ako... Vôbec nevyzeráš ako účtovník. Škoda, že nie som v tom vyzerá. Na, naozaj som... Už to naozaj som e, neúčtoval ani sekundu. Poslednýkrát na štátniciach. Dobre, ale vrátim sa k babám, lebo ty si bol vo Večku veľmi veľa. A Večko Bratislavské to boli tanečky, baby, zábava a... a niečo. Vôňa západného Takže toto je života. taká relácia, relácia o babách. Do, no dobre, tak... Priznaj sa však. Dobre, manželka počúva, ale tak zase nie je prvá. E, poďme, poďme teda naspäť, ako to začalo vlastne všetko. Hm. Hrával som vodné polo a, a jeden z takých starších vodných polistov bol manažer vtedy známeho slovenského a bratislavského DJ-a, ktorý sa volal Fero Labuda. Toto som sa ja dozvedel a, a tento, tento chlapec, a keďže som býval pri Račku, pri Račianskom mýte, na Sibirskej v Bratislave, tak, tak sme vytvorili taký triumvirát. Ja mám dnes na stene odložený mikrofón AKG 190C, ktorý, bol, ktorý je historický tým, 
Nie je to ten istý kus. Ináč, ale je to tá istá značka. E, bol historicky tým, že keďže som ja býval na Račku, kde kúsok odo mňa býval tento, tento manažer, ktorý mal prezývku Abelino alebo Belo, a kúsok od neho pri známej besede býval Meky Šbírka, tak tento manažer mne a Meky mu požičiaval mikrofón. Vtedy to bolo dosť vzácne, takýto mikrofón, dnes sa možno ľudia smejú, ale ten taký, taký akáke mikrofón, to vyhlásená firma, dodnes je, musím povedať, neviem, či robím teraz reklamu, alebo čo, ale, ale v každom prípade ja ho mám zaramovaný, ten mikrofón, mám ho doma. A tento mikrofón sme si požičiavali. A ten vzťah tam vznikol vlastne z toho vodného pola, tak nejako. No a potom, potom som sa zoznámil s Ferom Horom, ten ma zase dostal do, do, do rozhlasu. Ale ešte predtým, bolo tým, že ja som hral vodné polo, tak som nejako rýchlo vyrastol a taký som bol ramenatý. Dnes je to také trošku obrastené sádlom, ale, ale, ale vyzeral som staršie vždy. A ja som začal hrať vo vysokoškolských kluboch, keď som mal 14 rokov, to nikto nevedel. Yeah. To, ako, to nikto ani by sa ku dverám nedostal, povedzme si, ale ja už som hrával v tých kluboch, všetci boli šokovaní. Ale keďže som mal aj spolužiaka, aj na strednej škole, ktorého brat bol v zahraničí, mal styky a tak ďalej, tak posielal platne. Takže som sa dostával k týmto platňam, to bolo veľmi zaujímavé. A potom som takú nejakú fintu prebral od neho, že, že som posielal vo veľké marky do Veľkej Británie a odtiaľ mi chodili platne. Tie som posielal z pošty z Maďarska, ináč, way, to bolo tiež zaujímavé. Ale to bol taký risk, no, tak, ale z 5-4 došli. Super. Takže niekedy sa strátili tie peniaze. A že na teba nedošli, no, to je celkom príjemné. nedošli, iba mi chodili platne v obálkach a tak ďalej. Takže to bolo zaujímavé a čiže ja už ako veľmi mladý som aj zásoboval ľudí platňami niektorých, som začal, keďže som študoval zahraničný obchod jazyky, vedel som komunikovať aj s tými firmami v Nemecku, v Anglicku a tak ďalej. Takže hovorím, vtedy, to, vtedy na tej strednej škole to tak nejako prepúklo úplne. Požičiavali sme si pionierský dom na Kolíbe, neviem, či si pamätáš, ano. tam bola taká odbočka v tej veľkej zákrute a tam bol, že, že reštaurácia na Richte napísané na tom, na tom kultúráku, tak ten sme si za 12 korún prepožičiavali. Za 12 korún. Každý druhý piatok, 12 korún a robili sme tam diskotéky. A ty a si bol DJ. Ja som bol DJ, e, šasis som používal vtedy, dvoje šasis e, gramofónových, ktoré som mal položené na tehliach. A, a peniaze, ktoré sme zarobili za večer, tak sme išli na druhý deň prepiť spoločne všetci, čo sme to zorganizovali. Takže, tak, tak a niekto povie, že sme zležili, že nás nejakí komunisti mlatili po hlave. No, no. no. Toto sme si užívali, podľa to sme si na, My sme si naozaj užívali, ja nemôžem sa stiažovať. Keď kašleš na režim, uh-huh. tak si môžeš pokojne užívať. O tomto ja natočím ale film ešte raz. Že? Napíšem knihu a natočím film, pretože, pretože tie filmy, ktoré výložene dehonestujú, dajme tomu, úplne akože prvoplánovo, ten komunizmus, tak my si myslím... My prežili proste veľmi tak, slušne a zodpovedne. No, ja si myslím, že tie filmy boli natočené hlavne kvôli prachom, tak. že ten režisér, nikto z tých režisérov, ktorých ja poznám, napríklad nie je úplný hlupák, práve naopak sú to veľmi inteligentní ľudia, ktorí rozmýšľajú ekonomicky a tie filmy im priniesli nejaké prachy, urobia si srandu z občanského preukazu a tak ďalej. Ale ja musím povedať, že naozaj sme si to užili. Ale ešte na to konto, ja by som povedal normálny príklad. 
No. Keďže ja som bol taký zvláštny, zvláštny týpek v, tom, v tej dobe, čiže venoval som sa hudbe, študoval som, potom som prišiel na vysokú školu, už som mal dceru a tak ďalej. Tak raz ma... Hovoríme o policajtu, hovorí, že byli policajti. Tak ja som raz prešiel na križovatku na červenú, teraz ma zastavil policajt, no, tak, že to bolo pri Zore, pri Stein pivovare. A vypýtal si odo mňa doklady a občianský preukaz, to bola taká pomerne veľká buchla, nie, ja neviem, koľko to mal, 15 strán, nie, ten občianský preukaz. A ten sa tam dolistoval, že ja som študent a že mám dieťa. Policaj pozera na mňa, študent, dieťa v aute. No viete čo, tak chodte tam do cukrárne, kúpte čokoládu, príďte mi ukázať. Doniesol som čokoládu, myslím, že myslel som, že on ju chce, no a chodte ju dať svojej cére. Áno, mne sa párkrát tiež stali také, takže pretože, že nemôžete zapadiť pokutu, nás teda keď byli, ste no. sama s dieťatkom. No, takže ako ono je to vždy o ľuďoch, tak ako Určite. teraz sú všetko, hlúpi všetko. a vždy. zlí a múdri a dobrí, tak takisto boli vždy. Dajme si pesničku.
Marošak je hosťom relácie s Eriko vo živote a zabudla som povedať, že pri Mixpulte sedí Martin Bavolár, ktorý vám povie, ako sa s nami spojíte, keď nám chcete niečo pekné povedať. Ahoj Erika, ahoj Dušan, ahojte ahoj. všetci, ktorí nás počúvate. Samozrejme, telefonujte nám priamo do štúdia Bratislava na telefóne číslo 0950 724 963 alebo nám napíšte svoj komentár, názor, pripomienku na mailovú adresu studiozavina.slobodnyvyslač.sk Tak, teraz to už viete a vrátime sa do starých čias na chvíľočku ešte, alebo keď sme už hovorili o tom, že ako bolo, nechceme tým vyzdvihnúť, že jej, to bolo úžasné v socializme a teraz je na nič to rozhodne nie, ale nechceme ani dopustiť, aby naše životy boli odsúdené, len preto, že sme sa narodili v tej dobe a ja si myslím, že v tej oblasti, ktorej teraz pracujeme, ty aj ja, a to bolo naozaj o mnoho odbornejšie. Dnes naozaj šušlaví, uh, rengaví, proste s hroznými hlasmi sú moderátori, nedá sa to počúvať, nevedia po slovensky, proste žiadna kultúra prejavu. Čo si myslíš o tom? Som krutá. Tak ja, ja, som, ja som vždy trpel na profesionalizmus a aj som bol donútený sa chovať profesionálne. Ja sa pamätám, keď sme nahrávali v Československom rozhlase Silvestra s Lubošom Zemanom. Sme ho točili, tuším, ja jem, no, 12 hodín. Vtedy sa strihalo, ale teda mechanicky. Bol hra, nahrávalo sa na pásky. Takže to bolo náročné. Teraz každý jeden text e, musel sedieť e, k pesničke a tak, ďalej, a tak ďalej. Dnes, neviem, ako sa to robí, dnes, dnes sú tie strihy samozrejme cez počítače, je to, je to rýchlejšie, je to efektívnejšie, pretože keď, sme, keď som robil hudobného redaktora napríklad ja viem, pre mikrofórum alebo niečo podobné, tak, e, alebo pre pozor zákrutá relácie, tak... E, vtedy bol v relácii ešte režisér. Bol, sedel a ten to akože, akože režíroval, teda. Ale to bolo dobré, že tam bol. Takže Niektorí sa mi páčili. Niektorí, OK. Ale, ale ja, ja som to až tak neprežíval, pretože som bol hudobný redaktor, ja som vybral pesničky a, 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 a bolo to naozaj zaujímavé v tej dobe, pretože tie pesničky naozaj, keď napríklad som robil Dobré ráno, tak to bolo úplne striktné, že museli pesničky sedieť na, nejaký, na nejakú Text, tému. Jasne. Na nejakú tému to muselo sedieť a až, až, až tak ďaleko to došlo, že po rozhlase sa rozprávala príhoda, tá, taká tá, tá veselá, že keď bol rozhovor s riaditeľom komárňanských lodeníc, tak hudobný redaktor, nebol som to ja, pustil skladbu mená lodí stratených, nevráti sa žiadna z nich a on hovoril o predaji lodí do Sovjetského zväzu. Takže bolo, bolo to také, také vtipné. Niekedy to dnes, dnes je úplný opak. Dnes do rádia vám prinesú Miraž Birku, rozprávajú sa s ním 20 minút a hrajú všetky svetové hity okrem jeho pesniček. Čo je tak, dosť nepochopiteľné pre nás. Tak pre toto je úplný šlo. opak teraz, ako my sme sa dožili, možno, že sme tá šťastná generácia, že, sme, že vieme porovnať tieto, tieto kontrasty. To je, niekedy je to srandovné. Asi hej, no ale keď si hovoril, že si ako študák mal už dceru, tak uh, povedz, ako platy neboli vtedy veľké, ale keď si tak vezme, že čo sa za to dalo kúpiť, tak to bolo približne takto, ale všetci sme sa snažili, ja viem, že keď ma chceli niekde pozvať nejaký moji, moje spriaznené duše, tak boli študenti, tak chodili vykladať na stanicu ako vagóny, aby jasne, sme potom jasne. mohli ísť niekde na nejakú zábavku, tak čo si ty robil, aby si uživil dceru, manželku? Tak ja som naozaj začal tiež ta- takýmto podobným spôsobom a bolo to, bolo to sme chodevali do pekárni, 
na februárke a tam sme, tam sme pracovali v piatok večer, ak som nemal teda nejakú už, už diskotéku, lebo už som, to, už som to začal. Už som to začal v tej dobe a potom som mal aj nakoniec to šťastie, že už na tej vysokej škole, že, že už som naozaj možno z dnešného pohľadu to, že som to možno prepaloval už, ale robil som, robil som hovorím, pre Československý rozhľad som robil hudobného redaktora a hral som každú noc až tak ďaleko to došlo. A to boli tie prvé barové diskotéky. To najprv boli tie také čaje o 5. a potom boli ano. tie barové diskotéky v hoteloch a v baroch. Čaje boli na intrákoch, svečo. A som to, to doťahol tak ďaleko, že, že som robil až 8 krát do týždňa. To znamená v nedelu popoludní v hoteli Ech, Bratislava som robil mládežnickú diskotéku od 3. do 5. Potom sme zbalili aparatúru a vyniesli sme ju do nočného baru a tam som bol do 4. do rána. Takže, tak takže... určite neminuli také bary ako Kiev alebo Hotel. Nie, som bol tuším iba raz v živote. Ah. Ja, som, ja som bol naozaj v tej... Junior? Sa hovoril, CKMK, no. junior klub, junior hotel, panorama, hotel Devín bol zaujímavý. Ale tam tá zábava bola taká kultivovaná. Tam to nebolo ešte o drogách, nebolo to... Ospído. Nikde to nebolo. Nikde. Ale pritom tá zábava fičala. Proste zábava to bolo výborné. dynamické, tak, a, úžasné. Ako, ako kde boli, dalo sa to, dalo sa to odlišiť. Lebo pracoval som čo viem, v Unik klube na Mlinskej, na, v Mlinskej doline. Tam to bolo úžasné, pretože tam prvá skladba na Mixpulte sa pustila a už ľudia boli na parkete. Takže to bolo, to bolo vidieť, že tí ľudia si to vážia, že prišli, prišli z celého Slovenska, že tam študujú a že tam bývajú a že, že teda vážia si tú muziku. Vo večku, tak to bolo niečo úplne, úplne odlišné. To bolo diametrálne odlišné. To bolo poš. Večko to bolo len najvyvolenejší. Áno, to boli kľúčiky od auta na prste a tak ďalej. A chlapci naháňali pekné baby. Tam sa teda tancovalo po mene a začínalo to neskôr, ale teda však aj, aj A končilo to na, na druhý deň s raniekami? <laughs> Áno, a, ale a v tých párových diskotekách tam už išlo o veľké peniaze. Myslím, ako pre, pre všetkých zainteresovaných. Ten Super, síce bol úplne nevedela, na konci. Tam išlo ale... veľké peniaze. Áno, áno. A tak vidíš, no tak dievčatá... Jasne. Zahraniční turisti a tak ďalej, a tak ďalej. Takže Aha. toto fungovalo aj vtedy, takže pozor. No dobre, tak to bol taký tvoj prvý styk so zahraničím, boli zahraniční turisti. Áno, áno, tak áno. poďme ďalej, lebo ty si časť života o porozvode si odišiel do Kanady. Asi s ďalšou manželou. Uh, áno, takže to bolo... Bo vyzeráš taký usporiadaný, máš tú obrúčku, všetko, takže zrejme si, zrejme si nešiel sám loviť do kanadských vôd. Áno, áno, áno. Tak e, rozvedol som sa po 20 rokoch, čo je zaujímavé, teda tá doba. Bol si v depke? Ja som, ja som zažil také profesionálne, taký, taký zlý rok. A ono, ono, ja s veľa ľuďmi som sa bavil, že keď niekedy... To tak príde, že všetko naraz príde. Že... Zle, zle. Je také škaredé porekadlo, že na postratého aj hajzel padne. Napríklad. Čiže ja som profesionálne e, neúspel, ale teda takto. Celý, celý, celý ten, celá tá moja kariéra v tom rozhlase bola taká, že som napríklad vyprojektoval Radio Koliba. To je komplet môj projekt, uh-huh. musím povedať skromne. A... Toto rádio som vyprojektoval, dokonca aj personálne os- obsadenie osôb som Jasne. E, dal na papier pre ľudí určitých, ktorí to v tej dobe dirigovali a riadili a mali pod palcom. Takže, takže po tejto stránke ešte fajn. 
Dokonca v tej dobe som pracoval ako riaditeľ, ako výkonný riaditeľ Rádia Forte v Trnave. A niektorí ľudia veľmi sa čudovali, že prečo odtiaľ odchádzam, keď som tam nebol, tuším ani dva roky alebo koľko. A ja som hovoril, toto je moje dieťa. Moje dieťa je Rádio Koliba. Akože to, že tam nastúpila Monika Beňová v tej dobe ako riaditeľka, bola jedna vec. No ale potom som ju niekde v meste stretol a mi povedala, že čo keby si ty tak teda sme to teda rozbehli, čo keby si ty, no ale to som ešte nevedel, že dva mesiace na toto predajú nemenovanému pánovi Frunimu, ktorý, ktorý už nežije, podvodníkovi BMG Invest a tak ďalej, ktorý sedel 7 rokov, no a on si dosadil potom nás. Čiže dva mesiace som tam vydržal. V tom istom roku som sa rozvedol, čiže si to predstav, že ten, taj, turbulencie boli úžasné, čiže výs úplne na vrchol, profesionálne, kvázi teda, a hneď zároveň spadnúť aj, aj, aj čo sa týka rodiny a tak ďalej. Ale toto som veľmi ťažko znášal, pretože vlastne všetko som robil pre rodinu. To, čo som robil, a musím povedať, že už počas môjho vysokoškolského štúdia som zarábal dvakrát toľko za socializmu, ako moji obidvaja rodičia dohromady. Čiže ako, ale stále... A v čom si zlyhal v tom manželstve? Je to nepríjemná no v čom? otázka? No tak teraz som to povedal vlastne v jednej vete. <laughs> 20 no. rokov mimo domu, nie? Tak ako... A to, neud- to no. neudrží. Nie, 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 20 nie. rokov mimo domu, to zase tá žena má pravdu, že sú síce peniaze, ale niekedy ten manžel celkom chýba. Občas po večeroch napríklad. Mm. Čo ty si po večeroch asi trávil inde tie hodiny. No dobre, poďme na to, Kanadu. Dajme si pe- lebo vidím, že si, tak si sa vážne pozrel. Dajme si pesničku nejakú mm-hmm. peknú a poďme na tú Kanadu. Nech sa páči.
povedali, že budeme hovoriť o Kanade, ale ešte sa tako pýtam, myslíš, že odísť z krajiny v tom čase, keď je človek do takého pádu spustený, že je to dobrý nápad? Že nie je lepšie zostať, sú priatelia, rodičia a proste taká tá, tá psychická pomoc? Záleží od človeka. Vždy to záleží od človeka, lebo ako a si hovorila, že bolo... sú také aj onaké, no? také onaké. Ja, ja by som v živote nikdy nepovedal, že ja odídem do Slovenska. Naozaj, mňa tu, mňa tu naozaj, ja som, mne tu bolo dobre. A nakoniec, aj keď som prišiel do Kanady a teraz som tam stretol jedného budúceho kamaráta, aj, aj bývalého ešte zo Slovenska, jedného DJ, ja som tam stretol, bol to, bol to chálan od partizanského a, a to že ty si nemusel, ty prečo si sem prišiel? Lebo, lebo ľudia utekali no, buď preto, že nemali prachy, alebo preto, že ich naháňala mafia, alebo niekto. Jasne. Alebo policia. Alebo policia <laughs> že, takže ako preto utekali ľudia, ja som naozaj nemusel, ale musel som, lebo ja som bol v takom rozpoložení, že som stretol ženu číslo 2, dá sa povedať, akože môjho života a, a ona mi povedala, že ale ak chceš byť so mnou, tak musíš byť so mnou do Kanady. To bola jej túžba, hej? To bola jej túžba. Ja som išiel do Kanady a snažil som sa teda samozrejme mm, tam využiť všetko, čo som v živote robil dovtedy, čiže aj hudbu, aj vysokú školu, aj, aj, aj to, že teda o tom sme ešte nehovorili, ja som robil voiceover, pretože som bol e, začiatkom 90. rokov firmou Walt Disney Production v Londýne vybratý ako hlas. reklamný hlas pre, uh-huh. pre filmy, filmové reklamy pre územie Československa. No. Čiže ja som robil aj voiceover, reklamy som robil v Kanade, aj som hral ako DJ, aj som sa prihlásil do jednej firmy, ktorá bola nadnárodná, bola to e, americko-japonská firma, sieť obchodov, kde som začínal ako nočný predavač. Normálne nočný Ale predavač. Ale išiel si s tým, že si vedel dobre po anglicky, uh, nie? Áno, ja som maturoval z angličtiny no. a tak ďalej, takže, takže ja som tieto základy mal, ale, ale hovorím, že som začínal ako nočný predavač, lebo niektoré veci sa nedajú uh, v tej, uh, na západe preskočiť a napríklad uh-huh. v Kanade si musíš dorobiť vzdelanie. Čiže ja som začínal uh, v sieti obchodnej ako človek, ktorý prišiel do roboty o, o 10. večer ráno, o 7. som odchádzal odtiaľ. A e, s, veľkou, s veľkou takou e, s takým humorom som hovoril, alebo nadsázkou, že vlastne my sme boli taká najvzdelanejšia úderka menežerov e, vo Vancouveri, pretože ja keď som prišiel do roboty, som striedal iránskeho detského lekára. No ale... A po mne, po mne prichádzala na smenu e, Filipínka, ktorá mala vysokú školu polnohospodársku. Takže všetci vysokoškolskí zelení, ktorí... On, on jediný, ten iranec, si dorábal, dorábal, pretože neuznali mu samozrejme Jasne. vysokú školu. Ja som si nedorábal vysokú školu, lebo som si povedal, však buď sa niekde odpichnem, alebo neodpichnem. Nakoniec v tejto firme som to dotiahol až, až do takého mm, krízového týmu u firmy, bolo to firma 7-Eleven Canada a tento tým bol v zložení štyroch ľudí a mal za úlohu v predajniach, kde bolo, kde sa zistila defraudácia a tak ďalej, tak prevzať, prevzať tú predajňu. To znamená odstaviť Tých, čo robí, toho, čo tam robil, ten, ten vedúci. Zistiť to s tým, rozvezať, áno, pracovný pomer a dať to tam do poriadku. Čiže my sme taký tým boli, bolo to zaujímavé, že sme sa stretávali čo je možno tej ráno. 
v jednom obchode z tejto siete, potom sme išli do druhého, nikto ne, nevedel deň predtým, kam ideme, e, no a potom sme teda išli na ten právý a tam sme prišli, vyčistili sme sa to tam. Ja som väčšinou ostával teda, aby som dal do poriadku chod toho celého. Čiže, čiže pre mňa to bolo po, čo ja viem, roku a pol veľká obrovská dôvera, pretože Jasne. keď vám dá takáto firma takú dôveru, že vlastne Takže, takže bolo to naozaj zaujímavé. Ja som sa, samozrejme, pri tom nočnom predaji ja som sa hlásil do všetkých e, možných školení a ja neviem, kurzov a tak ďalej, čo všetko tam bolo treba absolvovať. Robil tak... si tam aj disjokeja? Robil som aj disjokeja, robil som aj disjokeja, robil som hlavne na svadbách, teda. Hm. Lebo to som považoval za taký, taký dobrý biznis. Začal som v takom, takom klube, v takom v downtowne, kde bolo vedľa seba asi 10 klubov, všetky o jednej v noci mali asi 200-metrovú rádu pred sebou. Čo? No a ja som sa zoznámil s takým manažérom, ktorý mal agentúru, bol to Černoch z Kalifornie. Strašne sme si sadli do oka obidvaja, pretože on videl, že ja som profesionál, že ja tam niekedy sa teda naozaj robím a že, že mám obrovský prehľad o hudbe. A, a, takže ma dal do jedného takéhoto klubu a ja som mu potom poradil, poďme, ideme, poďme robiť svadby agentúra. Tak som to dotiahol až tak s ním ďaleko, že, že, vlastne, že vlastne mne ako jedinému, on mal 20 išokejov pod sebou, mne ako jedinému zo začiatku, keď som tam bol, som nemal vlastnú aparátor, tam mne prenajímal zadarmo. Ostatní museli platiť, mne prenajímal zadarmo. A bolo to po takej príhode jednej, kde ma poslal nejak narýchlo na jednu svadbu a keď som mu priniesol aparatúru na druhý deň, tak sa ma pýtal, tak čo, ako, ako bolo? A že dobre. Že to je všetko. Všetko. A potom som pochopil, že asi niečo robím zle, lebo, lebo <kým> prišiel nejaký tam miestny, miestny chlapec a ten tam vychvaloval, že vieš čo, z tejto svadby minimálne ďalších 10 budeš mať kšeftov a tak ďalej. Tak, ďalej. tak ten sa tam chválil a ja neviem čo všetko. No a ja som hovoril, že dobre a on že OK. A zrazu mu zvonil telefón a volal mu ten svadobčan. On skončil telefón a vyťahol zvačku 100 dolárov a dal mi, že, že práve mi ten svadobčan poslal 100 dolárov, že návyššie, lebo že ty si bol najlepší, že akého kedy videl v Kanade. Takže ako, bolo to aj, aj po tejto stránke, to bolo fakt. No ale povedz, aké sú tam svadby. Svadby Veľké, sú úplne iné, úplne iné ako u nás. No. E, odlišujú sa hlavne tým, že začínajú, dajme tomu, o tretej popoludní a do 8. alebo do 7. večer sa predstavujú všetci. To znamená, že pultik, mikrofón a teraz sa všetci predstavujú. Tí najdôležitejší teda prídu k mikrofónu a predstavia sa, kto sú, čo sú. Tí ostatní sa zoznamujú popri tom, popri tom sa je, pije a tak ďalej. A o osme začína zábava a o jednej je koniec. Ale. A vybavené. Ale teda bavia sa fest. Bavia no, sa fest. Do jednej, to teda... čo? <laughs> <laughs> tak bo, ja keď som prišiel do Vancouveru, tak tam, pozor, tam všetky kluby v noci sa zatvárali o jednej. Možno, že to týmto vzniklo. Aha. Všetky kluby. Potom, až keď som prišiel rok na to, policia povolila otvoriť e, nočné kluby do pol tretej a hneď prvý víkend hneď bola strelba v meste a hneď tam mm. dvaja mŕtvi <laughs> takže ale pokračovalo to ďalej, už to nedali už to nedali naspäť no uh, hovorím, že u nás by to zakázali všetko bolo by vybavené, ale tam to teda pokračovalo ďalej, čiže, čiže týmto štýlom a robil som aj voiceover, čiže robil som robil som, natáčal som natáčal som reklamy tak to nejak približ ľuďom, ty vyrábaš aj ten text alebo ty si len hlas ja a som prídeš, len hlas. oni ti dajú proste noty 
Ja som len hlas, vždy, vždy som len hlas. Ale si s tým robia, čo chcú. Aj tam som bol hlas a uh, prvý čop bol, a to je zaujímavý, to bol veľmi zaujímavý čop pre mňa, že uh, prvý veľký čop, že ma zavolali do štúdia a povedali, počúaj, tak bude to veľký summit. Veľký summit, uh, čo je NG20, príde na neho Putin. Putin pripravil prejav a ty ten prejav, prosím ťa, prehovor s ruským akcentom. Aha. Čiže on poslal tak dokonalý prejav, že bol perfektne v angličtine preložený. Ten jeho prejav. Čiže ak, ak, ak on tam prednáša a oni chceli, ale trošku ho chceli teda... Dohovadiť, ako sa zhovadiť, a, a teda, že náhre to. Ja som akurát sa nasťahoval vedľa mňa do domu, sa nasťahoval Rus. Tak som zobral flašu a iš, išiel som za ním a sme sa bavili, tak som od neho pochytil ten, ten ruský akcent, aj keď ten ruský akcent poznáme aj tak. Tak som to nahovoril, boli to peniaze, takže som, ten, Kurník, som to nahovoril. Ohovoril Putina, no to Neohovoril, nahovoril, nahovoril. Nahovoril, ale... To bol prvý čo, ale mám, 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 v tejto, mám v tejto súvislosti, nebolo to úplne dehonestujúce, bolo to naozaj, že s akcentom ako keby. Ale e, mám takú, takú veselú príhodu mám k tomuto, pretože pretože e, naozaj ten môj akcent mi začal vádiť. Uh-huh. A čítal som noviny a tam som sa... Tam som sa Vancouver je filmové mesto, neviem, či o tom vieš, ale vo Vancouveri sa točí 50% hollywoodskej produkcie. Uh-huh. Vancouver má strašne veľa slnečných dní v lete a, a, a tým, pádom, tým pádom je tam táto filmová komunita. Tam, tam sú... Však Schwarzenegger tam natočil 5 filmov a tak ďalej. A tak ďalej. Takže, mm, takže je tam tá filmová komunita veľmi silná. Tak som zrazu objavil v novinách, že odučím ťa, že, že, že si z filmovej branže, odučím ťa akcent. Tak, okamžite som zobral telefón, zavolal som. Halo, halo, ja som ten a ten a že tuto čítam inzerát, že odučím ťa akcent, neviem, 150 dolárov na hodinu. A ona mi hovorí, že vieš čo, nejakom, koľko máš rokov? Som jej povedal, som už 44 rokov, keď som sa presťahol do Kanady. No a som jej povedala, ona mi hovorí, vieš čo, že budem k tebe úprimná, aj keď mohla by som ti dať dve, tri hodinky a zarobiť na tebe, budem k tebe úprimná, ty sa v tomto veku už akcent neodnaučíš úplne a čiže nebudeš úplne dokonalý, ako bez akcentový. Ale máš dve možnosti. A potom je ešte, potom je spáva, že sú tu aj akcentové firmy, Čiže ja som sa nakoniec, na jej radu som sa zoznámil s agentúrami, ktorí brali akcentových hercov, Aha. ktorí majú východný, napríklad ja som mal slavický akcent, takže, takže ma zobrali. No a, a potom ešte povedala vtipnú príhodu, že ona učila, alebo odučovala akcent Jackie Chana, konkrétne táto bala. Ale že on nechcel úplne, ja aj, sa tak, aj sa tak dohodli, aj sa tak dohodli, lebo jeho ten, ten azijský, ten čínsky, Jasne, to čínsky perfektné, takže toho nechcel úplne stratiť, ale s ním strávila dva roky, takže toto mi povedala ako pikošku. A, takže takto. A potom som teda nahrával všetkých ruských mafiánov a tak ďalej <laughs> so slavickým ruským akcentom do, do hollywoodských filmov. To ti nerobilo problémy, <laughs> nie, nie. No ako pokračovalo to manželstvo, keďže si šiel za túžbou svojej ženy? Ona tam bola šťastná? Ona tam bola veľmi šťastná, ale ja aj s jej dcerou sme tam neboli šťastní úplne. Aha. Možno aj kvôli jej povahe, alebo čomu, neviem. A tak sme, my sme sa vrátili na Slovensko. Ona nie spolu, nie spolu, nie spolu, samozrejme. A ona išla k starým rodičom a tak ďalej. Dnes už má dieťa, tak je vydatá. Tá je dcera, myslím. Ano. A ona tam ostala sama. 
Si to predstav. A ty si musel zase hľadať manželku. No dajme si pesničku. ďalej, to bola Kanada. <laughs> si sa vrátil, dcera sa vrátila, manželka zostala, tak predpokladám, že bolo treba hľadať ďalšiu. Ty si sa už na začiatku vyhol tej téme ženy, 
Ale ja som chcela nejaké poučenie, lebo ako to vyzerá, že teda si znalec. Nie, no tak potom to som si povedal, že už sa nikdy neožením. A to mi je jasné, to si povie každý. Chlap. No ale potom teda som našiel moju tretiu manželku, s ktorou som... Šťastne ženatý. Šťastne ženatý a sme veľmi také podobné povahy do určitej miery, tie? alebo do, do, veľ, do veľkej miery. A tým pádom, tým pádom nám to ide. Takže vravíš, že podobné, lebo sa hovorí, že práve sa majú doplňať, že majú byť úplne rozdielní. Vieš čo, my sme s prvou manželkou boli úplne rozdielní, ale aj to tak dopadlo. <laughs> Takže ako, a s druhou tiež, tak neviem, či to úplne sedí. Jakože protiklady sa priťahujú. Jasne, protiklady neviem, neviem, že... Ale to tak nasilo. Nesúhlasím, život ide in, iným smerom v tomto prípade, v mojom prípade. A ste rovnaké znamenie, alebo len povaj ste rovnaké? No, tak teraz daj taký recept, akože keď si to už vyskúšal trikrát a už vieš, aké to je zostať pri tej žene a, a aby ti bolo dobre, tak daj taký recept, že, tak, že čo, by si, čo by mal urobiť človek, ktorý si už povie, že sa nikdy neožení a potom sa predsa ožení, takže čo by mal teda, čo by sa mal držať, aby mu to vydržalo? Ne, neviem, že či je na toto nejaký univerzálny recept a neviem, že či, či vôbec sa nejak oplatí o tom hovorí. Možno sa viac v dnešnej dobe... Uh, Oplatí hovoriť o tom, čo, som, čo ja zažívam teraz. Že napríklad každý druhý týždeň si zoberiem môjho vnuka, ktorému, keď, keď si ho zoberiem, tak vypínam telefóny, nepozerám televíziu, venujem sa jemu a ja, ho, ja si ho zoberiem, dajme tomu... A s ktorou ja, ženou ja to... máš to dieťa, ktoré má vnuka? To je moje cery. Vnuk je mojej cery. Ja viem tvojej cery, ale no. z ktorého manželstva? Z prvého. Ja, ja mám Aha. iba z prvého. Lebo, Aha, dobré, e, aby som to pochopil. Ja mám iba z prvého manželstva, deti. A, a, Takže už ja som, pekne, ja, ja tvoja som, žena nežiarli. Tvoja ja, súčasná žena nežiarli na to, že máš dobrý vzťah s vnukom. Nie, nie. Myslím, Aj to je krásne. To, to, to je nonsense. Ako, ale, ale toto som chcel povedať, že... O, o, o to ide a možno, že to je vlastne celé, celé to šťastie v tom, že dnes, dnes to vidíme, že vlastne starí rodičia sa venujú deťom a bolo to tak aj kedysi. Samozrejme. Bolo to tak aj kedysi a ja keď vidím, napríklad dnes som si spomenul na jednu príhodu, čo som bol u jedného kamaráta, ktorý býva v Rusovciach, ale tak som sa bol pozrieť a sme si niečo dohadovali a vo dverách, vo dverách pred jeho domom a prišiel tretí kamarát a medzi, e, medzi tým vyšiel z, z domu jeho syn, to priateľa. A teraz mu hovorí, že oci, poďme sa hrať. A oci povedal, že vieš čo, došiel tu jeden kamarát, má nový Mercedes a idem sa na ňom previesť. A mne normálne to došlo strašne ľúto. Uh-huh. Lebo toto si asi to dieťa zapamätá, že, yes. že mm, ne, 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 nevenoval sa mi ten môj otec, ako vtedy, keď ja som to chcel a tak ďalej. Čiže ja keď vidím, aj keď, keď idem v električke, alebo keď idem niekde aj vo vlaku, alebo čo, a teraz je rodič s dieťaťom a teraz ten rodič stále na telefóne a stále do toho telefónu, čo mi úplne závislí. A teraz to dieťa by aj chcelo komunikovať, tak už nekomunikuje. Dostaneme sa tam, to, čo, kde, čo som videl už v Číne, pretože myslím, že Číňania sú minimálne o 19 rokov pred nami, a? tak to už som videl, že prišli do reštaurácie matka so synom, ona telefón, on telefón. Popri tom, že teda si robili nejaké hry, sa najedli a odišli a nepovedali ani slovo. No ja som toto tu už videla pár razy. Takže, takže toto myslím, že tá úcta a tá pomoc. Napríklad v Kanade, to bolo zaujímavé, v Kanade muži sa strašne venujú svojim deťom. 
nosia ich od útleho veku v košičkoch, buď na chrbte alebo, alebo vpredu a strašne venuje sa tým, tej, tej rodine. To, čo robí tá jeho žena, vlastne neviem, možno, že teda zarába peniažky pre rodinu alebo, čo, alebo naopak, čiže oni sa doplňajú a tamto bolo veľmi pekné. Toto, toto, neviem, či som tu navidel, možno už to existuje, ale dovtedy som to nevidel. A... Mňa to prekvapilo v Arabských Emirátoch. No. Ženy proste sa hovorí, ak sú tam utlačané a muži išli s kočíkmi alebo mali na sebe dieťa a ženy v tých burkách a úplne slobodne si tam behali po obchodoch a muž sa venovali toto, toto je to. A potom, potom, potom možno ten čas, že? Ten stres časový, že treba byť s rodinou asi. Čiže poučenie je, že viac, aj, aj je, viac je byť s rodinou, ako zarábať peniažky. Ovšem niekedy to tak vyjde, že obidva manželia sú takí že sú zaneprázdnení a teda budujú si svoju kariéru a potom vraz, zrazu sú niekde na vrchole a pozor sa, že nemajú žiadny vzťah ku svojim deťom. A už ani k sebe navzájom. Ono to nejak tak sa vytratí, keď človek sa venuje viac kariére ako tomu vzťahu. Máš názor, že treba vzťah budovať? Lebo mne to nikdy nič neurobilo, lebo ja si myslím, že keď mám niekoho rada, tak ho mám rada. Tak ako, že, určite, určite. Že, ja, že ja nemusím to... nič budovať. Proste, že je to prirodzené, že som rada, že som s ním. A proste, že všetko, mm-hmm. všetko je príjemné. Áno, ja, ja, budovať asi treba. Určite, určite počasie na, narastú nejaké väzby. Ja to vidím v tomto mojom treťom manželstve, Že vlastne som viac menej odľahčený od tých záležitostí, čo sa týka detí. No, aj keď hovorím, pomáham, ak sa dá, kedykoľvek. Ale... Mm, je to niečo, my sme o, o niečo ďalej, ako sme boli na začiatku. Čiže je, je to, myslím, kvalitatívne lepšie teraz. Mm, sme spolu, bavíme sa, robíme spolu biznis, niečo, čo treba a tak ďalej. Takže, ale hovorím, no, je to... Je tiež také zaujímavé, hovoríš, že robíte spolu biznis, takže, ako si vraval, že má umeleckú agentúru, mnoho ľudí je unavené vzťahom, keď sú veľa spolu. Mm-hmm. No ich to unavuje. Tak u mňa je možno nejaký reverz nastal. Reverzný chod. Dobre. <laughs> My spolu až tak nerobíme, lebo ja som profesionálne, profesionálne som úplne niekde inde, ale uh, hovorím, tam je tá agentúra a ja, teda i keď uh, ja sme pracujem v štátnej správe, tak uh, môžem. Môžem v umeleckej sfére pracovať aj naďalej. Zákon Ej, musíš 400 mi to dovoluje. Nevedel by si bez toho žiť. Určite. Dáme pesničku a porozprávame sa o tej tvojej práci, že čo sa tam dá zlepšiť. Let us die and no 
Ty sa teraz venuješ štátnej správe cestovnému ruchu. Áno, áno, pracujem na ministerstve dopravy. No a mne sa zdá, že cestovný ruch, teda mne sa zdá, že to slovenské je krásne, krásne, prenádherné, vôbec to nemyslím ako frázu, myslím to ako úprimne a že nejako by sme ho mohli aj troštička viacej spropagovať, alebo, a často si hovorím, že nie je všetko o ekonomike, ale ty si ekonom, tak budeš mať svoj názor, že možno ani netreba, aby tu toľko tých turistov chodilo, že užíme si to my, to krásne. Čo si myslíš? Tak áno, sú dva názory. A naozaj sú dva názory, aj medzi, aj medzi profesionálmi určite, určite čítaš. Ja to zaberiem oblúkom zase cestu Čínu, kde som strávil tri roky, pretože, pretože Číňania napríklad e, mali problém, že do zakázaného mesta začalo chodiť strašne veľa turistov. Tak urobili jednoduchú vec. Obmedzili ten počet turistov, Čiže tam chodilo, tam chodilo 120 tisíc turistov denne. To si človek nevie predstaviť. To si nevieme predstaviť, pretože k nám príde 60 tisíc čínskych turistov ročne. Uha, ale, a ale, <laughs> ale, ale obmedzili to na 60 ináč. 60 tisíc denne dali. Uh, tie turnikety samozrejme napočítali počítače, oznámili, že bum, konec, zavrelo sa hotovo vybavené. No, toto sa všetko dá robiť. Ja to, ja to teraz tak hovorím, že to sa dá robiť, pretože v Portugalsku majú problémy že tam chodí príliš veľa Angličanov a Číňanov a ja neviem čo, v Španielsku teraz. I keď napríklad e, e, v Španielsku v niektorých, e, niektorých mestách dokonca ľudia sa zbúrili a hovoria, že my nemáme súkromie, my nemáme... Tak... Toto sú vážne veci, že od, odtiaľ potiaľ, čo treba regulovať, ale ja hlavne... V Dubrovníku plakali vraj. Hla, no tak Dubrovník tiež vďaka filmovému umeniu a tak ďalej. Čiže, čiže toto, sú, toto sú veci, ktoré by mal štát vedieť regulovať. Ale mal by aj mať nejakú filozofiu, na ktorej počiatkuje, teda toto chceme dosiahnuť a len odtiaľ potiaľ. Lebo Ale nakoniec... predpokladám, že máme takú filozofiu, nemáme? My máme filozofiu, že v Čechách to prepálili, napríklad uh-huh. s Číňanmi, tak nebudeme sa venovať Číňanom. No niektorí ľudia majú tento názor, ale, ale ja hovorím v Čechách, áno, ja keď, som bol, ja keď som bol, prišiel do Číny, to bolo v 2014 roku, tak z Číny do Čech cestovalo 65 tisíc turistov ročne do Čech. Dnes je to 650 tisíc. Čiže za 5 rokov... 650 tisíc turistov príde do Čech. Ale čo urobili? Čech turizm, české turizm, turizmus má v Číne tri zastúpenia. Nema, nemali, my nemáme žiadne. A, a nemali žiadne letecké priame spojenie. Dnes majú 4 linky z Číny. 4 krát do týždňa. Čo je dosť. Čiže naozaj dosť a z tých najväčších miest. Dobre, nám by ale stačilo mať tam jedno zastúpenie. Stačilo, ale je s tým dosť problém. Niektorí ľudia sa s tým nevedia vyrovnať. Neviem prečo, ale um, uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde. Ja si myslím, že s Čínou asi treba obchodovať. Aj keď uh, voči Číne máme nejaké, stále nejaké um, výhrady, ne, neviem, to, neviem prečo. A hovorím, a, ak sa porovnávame s Čechmi, teda, keď to, teda mám takto povedať, tak... Veď, ale Česi patria medzi štyri najúspešnejšie ekonomiky v Európe, tak pardon. Tak asi by sme to mali brať vážne. <laughs> tak ale by sme brať tieto veci vážne a mne sa zdá, že v poslednej dobe Česi sú lepší obchodníci ako Slováci. Ako bez hamby, ako Vy ja som... Zdá, že oni boli vždy lepší obchodníci. Ja som Slovák a, a študoval som naozaj, naozaj som študoval. Však koniec koncov, 
ak by sme mali hovoriť o úrovni vzdelania, tak my, ja, ja som veľmi hrdý, že som študoval na Strednej škole ekonomickej v Bratislave na februárke, kde sme, robili, kde sme sa pripravovali zo zahraničného obchodu na maturity z vysokoškolských skript Karlovej univerzity. Takže toto vzdelanie bolo naozaj veľmi dobre. To, to znamená, že ja hoci nemám vysokoškolské e, vzdelanie v zahraničnom obchode, ale teda e, fakultu riadenia som absolvoval, to znamená fakultu manažmentu, tak, e, tak ja mám to vzdelanie úplne v rámci zahraničného obchodu. A to som chcel vlastne aj na začiatku povedať, že tým oblúčikom, že vlastne v, pe- v tomto vysokom veku som, som sa vlastne dostal k tomu, čo som š- vlastne povedal mojim rodičom v tej, v tej 8. triede alebo v 7. triede, že toto by som chcel robiť. A nakoniec sa mi to teda splnil úplne nakoniec. By som povedal, ja už neviem, či budem mať túto príležitosť, ale, ale bolo to pekné a, a bolo to fajn. Čiže ten zahraničný e, obchod, respektíve ten cestovný ruch je fajn. Cestovný, e, cestovnému ruchu sa darí na Slovensku, musím povedať. Posledných ano. 5-6 rokov ideme hore. Niektorí ľudia hovoria, že veď tak, čo teda máme robiť, však ideme automaticky hore. A ja si hovorím, možno niektorí ľudia, ktorí študovali public relations, hovoria, že práve v určitých časoch, keď sa dári, tak treba bojovať o to, aby sa niečo, keď sa niečo nebude dáriť, aby sme boli zabezpečení. Máme teraz, keď sa nám dári a máme prostriedky, mali by sme ich investovať do marketingu v týchto oblastiach. Pretože, keď sa opýtate hotelierov na Slovensku, tak vám povie, že z Nemecka, čo je tradičný, e, tradičná krajina návštevníka Slovenska, tak predstavujú k nám chodiť, pretože v Taliansku majú opolovicu vlastnejšiu dovolenku. Tak čo? To je pravda. Alebo, alebo v Chorvátsku a tak ďalej. Takže na čo by chodili? U nás je už naozaj dosť drahá teraz. Takže, takže možno aj tieto veci, ktoré sa teraz udiajú. No dobré, ale od 1. januára. Ich ani mm-hmm. uprchlíci, ani teroristi. Áno, áno, tak toto je veľký, veľmi ja dôležitý myslím, faktor. Je, no práve, Bezpečnosť je... je veľmi dôležitý faktor aj pre našich turistov. Ja osobne by som do niektorých, ja teraz nebudem hovoriť, nebudem Jasne, menovať krajiny, aby sme áno. tu nemenované krajiny Turecka a podobne, že? Aby, aby sme tu teraz nerobili negatívnu reklamu, ale ja by som do týchto krajín naozaj už nešiel. Áno, no je to nebezpečné tam niekto vyleze z motorového čunu a postrieľa tam 20 ľudí so zomopalom. Takže toto sú veci, ktoré... Takže my by sme mohli tú bezpečnosť tiež predať ako atribút. Jeden my, e, my sa na tejto vlne bezpečnosti doslova vezieme. Áno. Bol som na jednom zasadnutí OECD v Paríži, kde, kde boli povedané veľmi zaujímavé čísla, čo sa týka Talianska, Francúzska, Nemecka, tie čísla idú dole a práve z tohoto dôvodu. Im idú dole čísla. A nám, týmto, týmto krajinkám nám idú. No nechcel by si teraz byť v Paríži, určite. Ešte bol som, bol som tento rok, ale naozaj teraz, teraz by som nechcel byť. A teraz by som nechcel byť, aj keď myslím si, že celkom dobrý obchodný nápad by možno bol začať šiť žlté vesty. Toto chce pesničku.
Počúvate slobodný vysielač, teším sa s Dušanom Marušakom, že si tu rozprávame o živote, tak ako to má byť v tejto relácii. No a teraz by sme mohli prejsť do Číny. Ako si sa dostal do Číny, ako si sa dostal na veľvyslanectvo a vlastne skús, lebo tá Čína je opradená všelijakými mýtmi, takže najlepšie je rozprávať sa s ľuďmi, ktorí tam boli. Dobre, tak bola to úplná náhoda. V môjom prípade to bola úplná náhoda, pretože ja keď som prišiel z Kanady, a to dve náhody dohromady, keď som prišiel z Kanady, tak som podal 168 žiadostí o zamestnanie na Slovensku. Z tých 168 žiadostí, teda takto reagoval som na inzeráty, aby sme sa rozumeli. Z tých, bolo mi, 5 firmy odpovedalo, z toho som bol na dvoch troch pohovoroch. Uh, jeden pohovor sa teda križoval, alebo dva sa križovali, takže som si vybral. No a na ministerstvo, na ministerstvo dopravy, to bola, to, to bola taká totálna náhoda, že vlastne som jednej priateľke volal, že teda ideme na kávu a takže počkaj 20 minút, toto bude veľká formalita, hneď budem dole na kávu. <laughs> Potom sa ma po písomnej časti opýtali, že, že ako si predstavujem svoj plat a ja už v tom zúfalstve, čo bolo po tých 168 žiadostiach, tak som povedal, že plat nechám na vás, využite moje schopnosti, využite moje skúsenosti, využite moje vzdelanie, moju chuť robiť. Tak, tak toto nejako dopadlo. To je správna odpoveď. No a potom druhá, druhá, druhá náhoda bola teda, že vlastne tam, kde som sa dostal, prišla nová vedúca generálna riaditeľka sekcie, ktorá bola moja kamarátka zo školy, z Osidrska, oh. z Račenského mýta, tak... tak Nič nie je náhoda, mal si tam byť. Bo, boli, tam, boli, boli tam nejaké čistky, alebo čo, tak ja som ostal a nakoniec ešte po pol roku sme mali nejakú poradu a sa opýtali, že kto by chcel ísť do Číny, že tam je nejaký problém manželka ekonomického diplomáta má problémy s očami, so zrakom a tak ďalej. Tak ja som sa prihlásil, no a nakoniec som sa tam dostal. Čiže prešiel som z ministerstva dopravy na ministerstvo zahraničných vecí, kde som bol rok, no a odtiaľ, odtiaľ som teda odštartoval do, do fantastickej, vytúženej Číny, pretože pre mňa to bol obrovský sen. Mňa sa veľmi slane potom v Číne pýtal, keď som napríšiel, že čo vy, vy, čo ste žili v Kanade, že vás fascinuje Čína? A ja vám, že áno. Jasne. Áno, Čína je niečo, niečo iné, niečo zaujímavé, niečo, niečo mimo a, a, a pochopil som, že sú tam, sú tam určité možnosti, ale tam treba pracovať naozaj komplexne. My sme malá krajina síce, ale ako by chvíľami mm, nebol nejaký záujem. Ako, nebol záujem. A to, to som videl aj na nejakých takých veľkých recepciách čínskych, že, že Čína mala nejaké výročie a veľké a prišli tam ľudia nebol tam žiadny prejav z slovenskej strany. Tak. To sa robí len... Nie je to sú, o tom, sú... že vlastne ako keby taká nejaká štátna politika uh, pod vplyvom Ameriky tú Čínu ako neuznáva. Hoci oni s ňou odkodujú Američania bohato, ale my ju neuznávame, lebo tie ľudské práva sa tam nedodržujú. Tak keď toto je teda ten najväčší dôvod a potom ešte aj, oni potom ešte aj vplývajú na tých, na tých obchodníkov a teda buď ich teda hneď zoberú do svojich služieb nejakých alebo, alebo ich všetkých podplatia, tak ja hovorím potom teda pani Merkelová musí byť dobre podplatená, keď jeden naskrát bola za posledných 10 rokov v Číne. A vie prečo? A, a vie to zúžitkové. A naozaj vie prečo? Poradcovia najvyšších predstaviteľov čínskych sú 
made in Germany. A Američania sú tam v, v Číne 4,5 tisícový diplomatický zbor americký. Ja nehovorím, že niektorí ľudia tam robia niečo iné, ako teda obchod. Ale, 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 ale 4,5 tisíc hovorí za svoje. Rakúšania 1500. Slováci no. dvaja. Ekonomické. Ja som to zažila tiež na veľestanie v Číne, také všetko také chladné z našej strany, ako keby sme ich podceňovali, že to sú len, len Číňani. Nie, nie je to tým, je to tým, že teda takáto je línia. No a, Zlá. No, každý Zlá. je tichý a každý sa na nejakých týchto, týchto veľkých akciách nejako, nejako tvári, ale... Koľko uh, si bol v Číne? Ako dlho? Bol som v Číne tri roky. Mm. A to si nestihol niečo prevratné urobiť za tri roky? Myslím, že som stihol prevratné urobiť, že určití, určití ľudia v Číne majú, majú dojem, že teda majú tu nejakých priateľov. Minimálne mňa. <laughs> Minimálne mňa teda. Stihol som, stihol som zobrať do Číny jedného môjho kamaráta, ktorý je kňaz, katolický kňaz. A on stál uprostred Pekingu a takto sa pozerá na tie budovy výškové a hovorí, čo je, čo dušam, že keby na tých budovách neboli tie čínske nápisy, myslím si, že som v New Yorku. Uh-huh. Veľa ľuďom padala sánka, samozrejme, keď už išli z letiska a pochopili, že ľudové auto v Číne sa volá Audi A6. <laughs> tak naozaj, ja <laughs> hovorím, že 17 rokov majú náskok. No, možno, možno trošku viac, neviem. Čo ťa, mňa strašne fascinuje Čína, takže čo ťa tam zaujalo? Hovor, hovor, hovor. Tak Číňania napríklad v Pekingu sú veľmi, veľmi úctiví oči cudzincom. Nie je to také isté úplne v Šanghaji. Uh-huh. A tak ďalej. Tak Šanghaj je špecificky. Šanghaj je men, také medzinárodné miesto, viac menej prímory. E, majú určité, určité špecifika samozrejme, tak ako aj u nás všetci je lepšie obchodovať, obchodovať s Číňanmi, teda keď hovoríme o obchode, kvôli tomu som tam ja bol. No. Keď cítite záchrbtom vládu a vysokých, vysokých ľudí, preto sa možno darí Rusom, pretože, pretože naozaj som mal jeden prípad, kedy Číňania chceli kúpať motory a človek povedal, ale však oni kúpia od nás 200 motorov, okopčia ich a budú si vyrábať sami. Ale pozor, Rusi predávajú lietadla do Číny, aj náhradné diely, aj im postavili Číňanom fabriku s náhradnými dielmi. No ale samozrejme, zmluvu podpisovali najvyšší dvaja predstaviteľia krajiny. To ide. Takže vtedy to, vtedy to funguje. A mo, možno, že práve my by sme v tejto oblasti... Nemáme, nema, nemáme my nejaký veľký, veľ, veľkú perspektívu e, vyvážať, ale v dnešnej dobe, keď sú určité obmedzenia obchodné na východ, na, zrejme na Rusko, myslel som, ale mm, tá, tá produkcia by musela byť cielená, mierená, presne na niečo konkrétne. A volal mi niekto z vinárských závodov, že, že my vyrábame toľko a toľko vina, že koľko by to bolo. No tak mohli by ste uspokojiť jeden pekingský obvod a bolo vyvalené celú vašou ročnou produkciou. Čiže naozaj je to niekedy, niekedy je to tak. No. Lebo ja som prvý rok, čo som chodil po Číne, tak najmenšie mesto, v ktorom som bol, malo 7,5 milióna obyvateľov. Uh-huh. som ich 20 teda. takže toto sú tie veci, že špecifické a preto ja si myslím, že napríklad práve z tohoto dôvodu kde máme šancu, tak to je napríklad tento cestovný ruch tu sú peniaze položené na zemi, ktoré len musíme zvýnuť 
No tak dúfam, že to zodvihneme. Zase tých peňazí toľko nemáme, keď máme vyrovnaný rozpočet. Budeme mať budúci rok. <laughs> budúci rok budeme no. <laughs> Takže tie peniažky by sa zišli. Ale ja som skôr myslela, že také nejaké z Číny, také nehovorme o obchode, ale hovorme o tom, čo ťa ako zo života. Takého... Uh, tak zo života. Ja možno vzťahy, mne zaujímajú. Vzťahy, vzťahy sú veľmi zaujímavé. No? M- kde začať, lebo to je naozaj veľmi náročné. Totiž to obdobie, to obdobie poznači, keď bol pri moci Maocetum, veľmi poznačilo, veľmi poznačilo Číňanov a niektorí hovoria, že práve kvôli tomu sú dnes také vzťahy, že, že si neveria ľudia. Ľudia sa báli, hej, že ich budú udávať jeden Problém je v tom, že, že ľudia neveria v rodine. Máželka, máželov, deti, rodičom. A tak ďalej. Neviem, neviem či, Tam sa až tak to udávalo čiže, v rodinách? Čiže neviem, neviem, to neviem. Ale, ale takúto som dostal informáciu. Je, ale čo som sa... Moja pozícia bola totiž e, problematická v tom, že, že ja som tam bol ako diplomát a tým pádom ku mne sa... E, ja som neboli veľmi správa, Správali veľmi slušne, veľmi ústretovo a tak ďalej. Ne, nebol žiadny problém. Ja som nemal žiadny problém v Číne. Naozaj ani jeden. A práve naopak e, v jednom prípade e, som, e, som použil takú tú, tú, ten diplomatický pás, keď to môžem tak povedať, na to, aby som, aby som jednému obchodnému partnerovi pomohol a tak ďalej. Ale ale mne, mne tí ľudia pripovedali strašne úprimní, strašne milí a kde si, kde my sme boli začiatkom 70 rokov. Čiže mm, ten ostatný svet už niekoľkokrát zneužil Čínu. A možno aj preto nevieram. Možno, že to nie je v tom Aocetungovi. Nakoniec, ako niektorí tam hovorí. A ja hovorím, že ja hľadám sám ne, ne, odpovede na, ne, na niektoré otázky. Jasne. Že to nie je v tom Aocetungovi, ale že je to v tom, že ich niekoľkokrát už neužili. A nebudem hovoriť, aké vety som počul pri zásadnutiach Európskej únie. Čiže, čiže obchodníci existujú dodnes. Veľmi tvrdí obchodníci. Vieme, že napríklad najtvrdší obchodníci sú Nemci. Rakúšania, Američania a tak ďalej. Čiže toto sú naozaj silní obchodníci, ale oni všetci sú tam. Jasne. A naozaj, naozaj vo veľkých číslach obchodujú, obrovských číslach. Však napríklad naozaj prvá západná firma, ktorá bola vpustená do Číny, keď to tak mám povedať na hrubo, bola firma Volkswagen, nemecká, ktorá ale dnes zase zamestnáva obrovské počty ľudí. A myslím, že do roku... 2020 by mali mať už okolo 25 fabrik v Číne. Oni vyrábajú všetko. Vyrábajú tam všetko. Fabie, Octavie, Passaty, Audiny, Mercedesy, Toyoty. No, ja sa s ohľadom na počet obyvateľov bojím, že fakt, keď si tí Číňania nakúpia všetci auta, tak ako my máme takmer každá rodina, tak tá planeta čo robí? Veď to bude smog už aj tu na... Ja vzhľadom na to, že som pracoval aj vo firme Volkswagen, takže jedna z prvých mojich návštev bola aj firmu Volkswagen, som navštevil riaditeľa tejto firmy v Pekingu, zastúpenia. A on mi tak pri obede povedal, že dušen, kde by sme zarábali peniaze, keď nie v Číne. V Číne sa ročne predá 24 miliónov aut. No veď toto je šielené. Každoročne 10% viac a viac a viac. Nárast. Takže oni sú fakticky no, nová krajina, čo sa týka. Smog. Šialený smog, ale ten, teda dotvárajú aj autá, ale, ale hlavne tie najmenšie častice vznikajú aj z kúrenia. V zime je to úplne rôzne. 
Aha, oni kúria čím? Zim, zim to, no, kúria uhlím a tie, tie teplárne, ktoré sú napríklad v Pekingu, tak tie, tie používajú taký tento prachové uhlie, čo je úplne najhoršie, čo vláda ináč zakázala čínska, ale... ale... To cítiš na prieduška? Nie je to cítiť, pozor. Je? Je to, ja, ja som mal z toho taký blbý pocit. A ten, ten smog, ktorý tam je ten najnebezpečnejší, je tzv. PM2,5. To sú tie mikročastice, ktoré ti idú rovno do krvi. Teda. V zime tam sme zažili aj číslo 900. 900? MP2,5. Ale teraz, aby som, to, aby, som to, aby som to dostal do reálu, že čo to znamená, no. že som počúval správy, že niekde v Prešove sme mali 90. Zakázali deťom, aby vychádzali z domu. A oni mali 900. A oni majú 900, dajme tomu jeden týždeň v kuse. Všetci prácu robia. A bol si tam zdravý? Uh, Relatívne som bol zdravý. Hm. Ale hovorím, že keď to bolo najhoršie, tak človek mal taký blbý pocit. Naozaj zlý pocit. Ale cíti to, necíti, že to je tak malé. Či častice je vidieť na 200 metrov jazdne. A, a konec. A naozaj to je zlé, no. Takže... No tak odľahčím to. A je ktoré... to ale aj, aj z toho dôvodu, že v okolí Pekingu je 40 tisíc tovární zahraničných. zahraničných 40 tisíc. 40 tisíc. Tam sa vyrába naozaj všetko. Tam sa naozaj vyrába všetko. Ten vtip poznáš, nie? Že pán Boh stvoril Adama a Evu a ostatné je made in China. <laughs> to je pravda. Takže. Je to tak. No dobre, len poďme k babám. Baby. Vraj sú neskutočne krásne. Ja som mala kamaráta na veľvyslanectve v Číne, Milanka Lejčiaka. Uh-huh. A on hovoril, že keď je Číňanka pekná, takže... Tak je pekná. Takže je to vraj až, až neskutočné. Až ťa srdce boli, ako to tam, no, tam si bol ženatý, či ako teda... Ja som tam išiel s manželkou. Aj, 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 ty to vždy takto nejako pomíliš. Že, že chodíš s manželkami. Mm, tak, e, áno, je to tak, ja súhlasím s ním, len napríklad v tom Pekingu je nie až tak veľa tých úplne, úplne. No áno, že ich veľa nie je. Ale... A oni majú, v Pekingu špeciálne majú tie dievčatá také gulaté tváre. Sa im aj hovorí, že gulaté tvár. Ale chodia stále v tých rúškach, No a v tých rúškach sú no. teda pekné, lebo iba oči. Vieš, no to je, to je k háreme, keby si bol stále pripomínať. Takže, takže áno. No ale... a vzťahy žien a mužov sú tam aké? Ako kto balí koho? Je to tam už také moderné? Lebo mne sa nepáči ten systém, že dnes v každých dovinách čítaš, že keď sa ti páči nejaký chlap, tak ho máš osloviť a máš ty byť iniciatívna a proste také... No ja som tá stará škola, že... Ja myslím, teda že tam je to trošku celé máš... nejako domýlené. A je to možno spôsobené aj tým, že tam bol teda zákon o jednom dieťati. Teraz je známe, že čínsky chlapci v súčasnej generácii sú strašne bohatí, lebo mali dvoch rodičov, teda detkov, bab, jasne, jasne. a teraz, teraz napríklad majú dva byty a prenajúmajú ich a nemusia robiť a chodia do podnikov hmm. a bavia sa v karaoke show. <laughs> Takže, ako, to je tam obľúbené, ako, Toto je obľúbené, oni sa nejak nehrnú do toho manželstva a mm, už, to je, už to je cítiť, že ten počet obyvateľov začína byť, začína byť taký kolísavý a, a tým pádom vlastne vláda vyhlásila, že OK, už platí, teda, ten zákon bol už zrušený, už môžu mať v rodine a dve deti, ale nechcú. Áno, zvykli nechcú. si, že aké je to jednoduché Aké s jedným je, dieťaťom. Ten egoizmus nás narastá, to je... No a v tejto dobe, v tejto dobe, aby sme, aby sme hovorili, tak sú to určite, určite. Majú smolu tí v Číne, ktorí majú dievča, 
Ešte stále? Ceru, ceru, áno, tí musia platiť nejaké peniaze, doniesť auto, auto do rodiny, veno a tak ďalej. Čiže toto sú veľké... To ešte veľké, stále, aj vo veľkom meste. No, takže toto sú tie veci, ale hovorím, že nehranú sa oni nejako, myslím, že teraz súčasne dobe domáželstie. Hm, tak to je asi celosvetové. No, ale poďme k jedlám, lebo ja som gurmán, čo ti tam najviac chutilo. Wow. wow to, je, to je naozaj ťažko povedať, pretože už keď som išiel do Číny, tak ma pripravovali, že tá Čína v Číne je úplne náko. No jasne. A dnes s manželkou hovoríme, že Čína je raj, čo sa týka strahovania. Takže jedol som tam naozaj všetko. A všetko dobrúčka. Možno. Ale Možno, teraz som, to, som sa zamyslel. Že či si všetko no, úplne jedol. No pečenú nie. mačku si určite nechcel jesť. Jedol si pečenú mačku? To neviem, to mi nepovedali, ale jedol som chrobáky pečené. A? Ako to chutilo? A chutilo to ako čipsy, musím povedať. No. Akurát, že bol by pocit, keď to vidíš, že to dávaš do úst toho chrobáka, ktorý má ja neviem, 5 cm. <laughs> je to dosť blbý pocit. A, tak, e, sme, a v polievočke tie pandravy. Aj k takému som sa pri jednom, pri jednom rokovaní dostal. A zjedol. Neodmietol som, neodmietol som. Ako, Diplomat nesmie Ako odmietnúť. obchodník, teda. <laughs> som, lebo som teda dúfam, že niečo sa vyrieši. No ale <laughs> ináč obchodníci, čo sa týka obchodných rokovaní, či nie, hrozne pijú. To ti musím povedať. To je to. to, je, to je. A potom, ako sú schopní urobiť obchod? Sú schopní potom urobiť, musí sa s nimi trikrát opiť. Úha. A ten obchod potom platí Ale strašne, ja som, ja, som, ja som potom, sme sa s manželkou na to vždy tak pripravili, ona ma pripravila a držala vždy v chladničke. Opíjala ťa doma držala, držala, držala vždy, nie, ale držala vždy v chladničke slaninu. Nie? I tak. Držala v chladničke slaninu a keď som išiel na takúto ťažkú debatu, tak, tak som sa strašne najedal slaninu. Ja možno, že odstedy mám zdravotné problémy. Ale... Ale to ti povie každý, než kto v Číne, tak oni radí, radí. Ale je zaujímavé... A tvrdé, alebo to saké, alebo tvrdé, čo? Tvrdé, tvrdé, oni majú tvrdé, tvrdé, tvrdé. a najdrahší alkohol, ktorý je drahší ako, ako francúzsky koniak, je tzv. maotaj a, to, to, to a sú dva druhy toho. A jedno je, čo nemôžeš ani pričuchnúť k tomu kališku, pretože odpadne hneď. Nechcem hovoriť, čo ešte k tomu, ale... To je ale zlé, aj to zlé voní, aj smrdí to teda. A druhý je taký dobrý, ten naozaj kvalitný. A potom sa snažia napodobniť aj rúskú vodku. To mi pomohlo, že aj také tam existuje. Takže to mi naozaj pomohlo. Ale musím zase povedať, že... Úplne také najzaujímavejšie rokovanie som mal na... Tam existuje jedna, že sa volá Farma Čínsko-Československého priateľstva, ktorá vznikla v 56. roku. No a táto firma, bol som tam na rokovanie, to bolo jedno z posledných úplne mojich, čo som bol v Číne. A pri tom stole, kde bolo 15 ľudí, sa naozaj bohate pilo. A dvaja ľudia, ktorí nepili, som bol ja a jeden Číňan ktorý som sa dozvedel, že je predseda nejakej stranickej bunky v danom meste. No a ten Číňan teda závadil, lebo tam, tam teda závelí sa a večera sa končí. Uh-huh. A závadil, že končíme, prišiel za mnou a povedal mi, 
Dušan, my, dvaja, my sme tak kričali cez ten stôl na seba, my dvaja, ostatní už pomaly spievali, my dvaja sme tak na seba kričali. A on mi hovorí, Dušan, to, čo si mi teraz povedal, akože za, za túto večeru, ma viedlo k takémuto rozhodnutiu. Zajtra ráno o pol 8 pre teba pošlem šoféra a ideš mi urobiť prezentáciu Slovenska. Ó, pekné. Bol to predseda stra, strany v tom danom meste, v tej, v tej Čínsko... V tej, v tom, na tom družstve. Čo nie je družstvo, lebo to bola rafinéria, 100 tisícové sídlisko a tak ďalej. Ale, ale to sa mi páčilo. A on naozaj, ale to auto, aby sme boli v reále, ja som... Celá tá večera sa odohrávala v piatok večer. Čiže v sobotu ráno, o pol 8, ma čakal jeho šofér, odviezol ma e, do jeho kancelárie, tam bolo 10 ľudí pripravených, každý pero papier, a ja som mu urobil prezentáciu, nejakých 25 alebo 30 slajdov, že čo teda eventuálne, spolupráci s so Osáriom vyrobenú, a čo teda, aké máme my možnosti, čo im môžeme ponúknuť a tak ďalej. Čiže toto bol mimoriadne prekvapivý záver, jednej večere. To bol mimoriadne aktívne. Tam, tam prišlo k takým ponukám, že vlastne e, dodnes niektoré slovenské firmy dve alebo tri sú v tom v tej oblasti, operujú tam, robia tam biznis a tak ďalej. Oni tam už boli, Super. ale dostali úžasné podmienky, ktoré nikto dovtedy nejako nereflektoval. Takže toto, sa mi, toto, toto, toto ma priviedlo k tomu, že už sa mení tá Čína. Že samozrejme všade sú ľudia, ktorí radi pijú a tak ďalej, ale s takými asi veľa neurobiš. No veď... Prečo moje, som sa pýtala, moje. že či si tie zmluvy platia, keď ich robíš s opitými ľuďmi. No, a oni navyše nemajú vraj nejaký enzym na štepenie alkoholu, takže rýchle sa opíš. Víš, ťažko hovoriť o enzymoch, keď ješ na večeru, kde sedia dvaja, dvaja, pripity, dvaja pripity ľudia, ktorí, ktorí už vypili fľašu vodky. Mm. Tam už... Takže tam nejde o enzym, aj keby ho mali už. Presne, to už Oni je sú taký no, ten drobný. A... Áno, takže, ale hovorím, že napríklad s týmto človekom, ktorý bol ešte aj nakoniec predstaviteľ strany komunistickej, tak to bolo pre mňa fantastické a, a veľmi som sa tešil, že som teda mohol prezentovať. A že to nakoniec malo aj nejaký Význam. Ešte by si sa vrátil, nie? Ja by som sa vrátil do Číny, chcel by som tam niečo robiť, ale neviem, či mi to bude umožnené, ale to nie je Tak podstatné. musíš to na otvoriť nejakú obchodnú komoru vlastnú. Ty už je toľko, že asi netreba. No, čo? Možno, že <laughs> nie, tie nie. sú založené na alkohole a ty, ty urobíš pre abstinentov. Nie, netreba, netreba. Netreba? Všetko v mm. poriadku? Dobre. Martin má mail? Áno, prišiel na mail od poslucháča Pala a sú tam dve otázky. Jedna je pre pána Marušáka. Zdravím do štúdia. Ako hodnotíte a spomínate na vaše pôsobenie vo Volkswagene Bratislava? Wow, tak folk... hneď mám odpovedať. Dobre, no? Volkswagen Bratislava bola pre mňa fantastická príležitosť. Naozaj musím povedať. A nie je to fráza v tomto prípade, pretože ja som sa potreboval v určitom, v určitom období odpichnúť od toho všetkého, čo som zažil. A Volkswagen mi pomohol v tom, že je tam určitý, určitý systém, určitá, určitá úroveň. Ja som tam veľa urobil, pretože počas toho môjho pôsobenia, ja som pracoval vo funkcii, bol som v predstavenstve Volkswagenu, pracoval som ako vedúci oddelenia PR, Public Relations, vzťahu s verejnosťou a počas môjho pôsobenia vlastne všetko, všet, všetky tie funkcie, ktoré PR oddelenie má obcave, tak som záložil a vlastne som ich vybudoval 
A pokiaľ viem, a keď som sa vrátil z Kanady, som sa bavil s Nemkou, ktorá tam bol, bol prišiel som do Volkswagenu, tak, tak som, som sa jej pýtal, tak všetky tie veci, ktoré som tam ja rozbehol od podnikového časopisu až po podnikovú olimpiádu pre zamestnancov, všetky ostali, všetky trojú, aj keď trošku v inej, v inej forme, ale, ale existujú, čiže všetky Všetko to, čo PR má mať v takejto svetovej firme, tak tam bolo. E, bola, bola to zaujímavá skúsenosť. E, veľmi dobré vzťahy som si vybudoval so e, vtedajšími top manažermi tam. Hlavne teda, hlavne teda s riaditeľom, ktorému som, ja som bol aj hovorca, aj riaditeľ bol vtedy hovorca, pán Uhrík, čiže, čiže ten, mi dal, ten mi dal obrovskú šancu. Čo, čo povedať? No, tie, vzťahy no, boli, tie vzťahy boli až natoľko dobré, že keď som odtiaľ odišiel, keď som odtiaľ odišiel do Trnavského rádia pracovať, tak ešte rok e, som používal služobné auto Volkswagenu. Takže ako... Prečo človek odchádza, keď je mu dobre? Lebo aj ja som z x vecí odišla a neviem povedať prečo. Odišla som napriek tomu, že mi bolo dobré. Neviem, neviem. Ne, ne, pán Uhrik, ale aj pán Holeček, musím spomenúť, z Volkswagenu pomohli hodne. A ako pri, tom, pri tých prvých krokoch a tak ďalej. Lebo ja som vyšiel ako víťaz. Uh, si ja neviem, z vyberovokonania tam bolo 20 ľudí asi. A naozaj títo dva ľudia mi pomáhali v tých prvých krokoch. Ja som veľmi humorné prí, také príbehy aj, aj s nemeckým riaditeľom a tak ďalej, a tak ďalej. Ale hovorím, veľa, veľa, naozaj neskromne musím povedať, že, že veľa som tam... Lebo to rozbieha. Ja som taký človek, ktorý rozbieha určité veci, mám dojem. Tak to som vlastne vyprojektoval a rozbehol aj kolibu, ale... Radiokolíba. A potom som pomáhal aj neskôršie ešte niektorým rádiám, som robil takého poradcu. Takže... Musíš to vlastne založiť. Volkswagen, Volkswagen, fajn, veľmi dobre, veľmi dobre. Erika, druhá otázka je pre teba. Poslucháč Pálo píše. Pani Vincov Reková, film o Mečiarovi, odhalil hĺbku priepasti chápania demokracie a vôbec myslenia medzi staršou a mladou generáciou. Z môjho pohľadu veľmi slabý, ale poučný film. Po jeho zliadnutí som sa začal báť o tento štát a tri bodky. So srdečným pozdravom, poslucháč Pálo. Ja vás pozdravujem. Neviem, prečo sa, ste sa začali báť, lebo ja sa nebojím, lebo kým sú ľudia v pohode, a ja si myslím, že my Slováci sme zväčša v pohode, tak akože štát nemusí sa báť o svoj. Ja si len myslím, že možno tá priepasa, pre mňa to bolo z jedného pohľadu zaujímavé, a to je v tom, že... Moje, to, čo chcem šíriť, moje kredo životné je o tom, že keď má niekto iný názor, tak je to človek, ktorého si môžem vážiť, len má iný uhol pohľadu. A chcela som, preto som do toho išla, alebo však tisíc všelijakých mailov prišlo a neviem čoho, šla som do toho preto, aby som to ukázala, že to, že má niekto iný názor, vôbec neznamená, že to nemôže byť môj kamarát, že to nemôže byť človek, ktorého si vážim. Takže... Tak, zahráme si a ideme ďalej. Separate 
čo si ešte utajil? Utajil si Volkswagen a nachytali ťa na hruška? <laughs> Ale to som, myslím, povedal v súvislosti Áno, s, no neviem, s, neviem. S, tým, s tou Čínou, som povedal Volkswagen. Volkswagen bola naozaj zaujímavá skúsenosť a to som hovoril aj niektorým ľuďom v Číne. A myslím, že dodnes, dodnes to je môj najväčší šok, prvý a najväčší šok vo Volkswagene, lebo ja som naozaj chodil na zásadnutie top managementu a, a po prvom zásadnutí, keď šéf kvality povedal, že bratislavský Volkswagen, čo sa týka 27 fabrik v Európe, je v tej dobe bol na prvom mieste tak som vybehol za šéfom kvality, za tým Nemcom a hovorím, že toto bude moja prvá tlačová správa. A že tak to teda nie. A prečo? No lebo to, v tej dobe sa to nehovorilo. Ha? V tej dobe sa to nehovorilo, lebo, lebo ja neviem, nemecké odbory. No, Aha, tak, jasne. No, no takže toto bol problém trošku, ale, ale je potom zaujímavé, že keď, keď raz ma pán Uhrík riajiteľ Volkswagenu za, som prišiel do kancelárie a hovorí mi, že poď, ukážem ti niečo dole. Tak sme zbehli pod jeho kanceláriu a toto teraz, čo poviem, viasi málo ľudí tiež a tam som zbadal z hliny a dreva urobený model Tuaregu. Oh. Ale tak vidíš, to je naše prvé slovenské auto. Čiže Tuareg je naozaj čisté slovenské auto a potom, keď som žil, žil v Kanade, tak bolo zaujímavé, že, že som prišiel do obchodu, keď som videl Tuarega a došiel som za tým predávačom, tak mi to predviedol, sadol som si do ňa a oni, že tak toto je teda echt nemecká kvalita. A on že sorry, že ale je to kvalitné auto, ale vyrába sa na Slovensku. Tak to v Kanade, tak to je fantastické. toto v Číne nehovorili. <laughs> Možno to nevedel. A bol som, bol som naozaj na jednej večeri, kde som, kde som, kde som z jedno z najúspešnejších čínskych herečiek, bol aj s manželkou, sme boli pozvaní, veľa ľudí tam bol. A ona z hodou okolností táto sa podujala, že nás odvezie na ambasádu večer po večeri a, a došli sme do toho podzemného parkoviska pod tou reštauráciou a mala tam Porsche Cayenne. Porsche Cayenne a... E, No, sadli sme teda do ňa, už teda sme vyšli z tej garáže a on že ale vieš, že toto sa vyrába na Slovensku. <laughs> tak odpadla. Nevedela. <laughs> toto som nevedela. Dobre, ale je to dobrý nevedel. 28 nevedela. ročná herečka. Tak herečka študovala v Hollywoode, no. režiu. Herečka musí nevedela. len vedieť ako demonstrantom povedať, čo majú robiť. <laughs> a ináč nepotrebuje vedieť nič. <laughs> Nechcem zhadzovať herečky, niektoré sú mm. naozaj inteligentné. Ale chcem sa ti opýtať, že či si myslíš, keď sme už pri tom automobilovom priemysle, že zase mať postavené všetko na automobilovom priemysle, nie som na to odborník, len sa mi to ako neodborníkovi zdá čudné. Tak toto bola otázka na zlého človeka. Aha, čiže... Ja som mimo, keďže som... Dobre. Ako my v Dunajskej strede hovoríme štrajchnutý <laughs> automobilovým priemyslom, tak na mňa toto nie je dobrá otázka. Ja Dobre. viem, že je veľ, veľa ľudí... Nie, teraz, ale nie, nie v tom smysle, že by som sa teraz rozplakal, ale práve naopak, ja mám úplne opačný názor. Že ja ešte viac ich tu Ja mám totiž ten názor, že už 10 rokov sa tu vyplakáva, alebo 15 rokov sa tu vyplakáva, že ten automobil prejsť, ježišmarja, len to nie. No, nebudem, nebudem teraz hovoriť jednu príhodu s jedným nemenovaným diplomatom, <laughs> ktorý, ktorému som tak s takou radosťou oznámil, že, že na budúci rok bude na Slovensku vyrobený milión, milión aut za rok. 
Ona mňa zhrozene pozera, tak ako ty teraz. No, tak úplne zhrozene, že miliónov na Slovensku tomu neverte, pán Marušek, tomu neverte, to sú báchorky. No vieš, dneska sme v situácii, keď vyrábame milión 300 tisíc. To bolo pred tromi rokmi ináč. Čiže to bol človek, ktorý nemal ani odhád, ani šajnu, ani, ani chuť. A bol to naozaj no. vysoký diplomát pre Boha živého, ale teraz všetci hovoria, áno, je to zlé, Diver, diverzifikujme, hovorí sa, ne? tým cudzím výrazom. Diverzifikujme. Ale veď pre Boha živého, však toľko ľudí tu zamestnáva ten automobil premysel. Dobre, A ten ale autom... myslíš, že cieľom človeka je byť zamestnaný? Mne sa toto zdá už chore. Ty tiež rozmýšľaš 50 rokov dopredu? Alebo... Asi tak. <laughs> no ale zatiaľ, dobre, zatiaľ. Dobre, tak zatiaľ. zatiaľ. Tak nech je tu veľa fabrik. <laughs> to bola neodborná otázka. A teraz, á, tu na, prišiel nejaký náš poslucháč do štúdia, mm-hmm. prišiel sa na nás pozrieť. Takže na chvíľočku urobím, že reklama, reklamné... Čo? Spravodajstvo. <laughs> dobre. No... Keď je zapnutý mikrofón, tak povedz, že čo vidíš na, na slobodnom vysielači alebo na relácii ako príjemné, prečo si nás došiel pozrieť. No tak prišiel som vás pozrieť, neviem, či má zapnuté. Áno, môžeš, ja Áno, môžem. Tak boli sme na koncerte so sestrou a prišli sme pozrieť aj Martina, tak sme prišli pozrieť aj vašu reláciu. Takže máme, máme nejakých... Fanušikov, dobre. <laughs> tak fajn, Takže tak... už sú dvaja. Áno, tak už sú dvaja. dvaja. Takže prosím ťa, vítaj aj dvaja so sestrou. A skáde ste prišli, Lubo, povedz. Konkrétne. Z Potatier. Potatier, veľa snehu je po ceste, že? Si spomínal? No áno, išli sme cez Donovali, tak tam bolo dosť veľa snehu. Super. Dobre. Aj Danka, niečo nám povedz, tu je vedľa teba. Zdravím všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, prajem vám pekný večer a pozdravujem konkrétne z Vysokých Tatier z, z môjho pracoviska Starý Smokovec. Aha, ja tam mám kamaráta, ktorý má hotel Grand Hotel Bellevue. Wow, tak to by mohol byť aj môj kamarát. A je tam veľmi dobré, musím teda naozaj urobiť reklamu aj Grand Hotelu. Teda je, máme krásnych medvedov, diviakov. Áno, tam sú medvede rovno, rovno pri vchode sú. Na, no, keď idú čašničky... Nie, normálne Nežili? živé. Čašnička mi ukazuje v telefóne, že, mm-hmm. že to som včera taký 200-kilový medveď, že tento bol včera, keď som šla zo služby. No niektorí máme psov, mačky, škrečkov a my máme medvedie tam. No a keď to máte dobré. Super. Ja by som týmto len chcela povedať, že my s Martinom budeme 23. vysielať normálne bežne a 24. budeme vysielať od 19. hodiny pre všetkých, ktorí sú sami, budeme vám pušťať pesničky, budeme vás troška baviť alebo si s vami podplačeme. Jednoducho vašim... Vianoce pre všetkých. Áno, nad váš jednoducho Vianoce pre všetkých zo Slobodného vysielača. Takže vám ďakám, my pokračujeme, prepáč, že sme ti do toho skočili. Prišiel aj mail Erika, ešte od no, jedného poslucháča. Poslucháč Jaro z Bratislavy napísal takýto mail do našej relácie. Ahoj, Duško, Kiska príjma v paláci kozu a my sme spolu jedli kozu pred tromi rokmi na mojej narodení v Číne. Čo na to hovoríš? <laughs> Jaro sa pýta z Bratislavy. No, tak čo? Tak my sme barbary? Je to na my dvaja sme barbary? Aká bola koza? Koza? Dobre, fajn, všetko poriadne. Teraz som mal barána, vidíš, na stole, keď som bol, keď som bol v Kazachstane, takže to bolo zaujímavé. Tiež, Aha. No? 
Ja som bola v Kazachstane a tam je to veľmi zaujímavé všetko pre nás, lebo tam to je úplne iné. Ako... Yeah. Ja som si pripadala, že som sa dostala do inej dimenzie. Hmm? A to som bola, že vládna delegácia. Ale ja, ja som bol teda v, v Almate a, a tam to tak je chytené trošku činou, inač musím povedať. Aj čo Aha, sa ja týka stavieb, budov, budov domov a, a susedia s činou, takže samozrejme. Tak ono sa to vždy takto šmrclo. Ale my nie sme s Maďarmi šmrcnutí. My nie sme, no... Mie, moja manželka je Maďarka. Pozor. Ja by, ja maďarsky. <laughs> takže, takže... Právila som prázdniny v Komárne. Takže my sme to tam patrali potom, po, po, po týchto vzťahoch. Ale ten temperament sú, sú, máme, sú. myslíš? Sú, tak, majú aj niektoré prvky oblečenia, pozor. A myslenia, slova, niektoré sú veľmi podobné. Aj, aj. No tak sa vráťme k Sanstrstu. To bude z toho. Tam v tej Indii sme vlastne mali ten základ toho slovníka. Mm. Musíme to nejako zahrať na slovenskú nôtu. No zahraj niečo, Martin.
A my pokračujeme, Dušan Marušák je hosťom relácie s Eriko po živote. Naozaj sa bavíme o živote, ale ty si toho zažil toľko. Nechystáš nejaké životopisné niečo také, dať dohromady? Určite áno. Áno? Určite áno a naozaj natočíme to, urobíme, urobíme z toho film. Ale... Urobíme z toho film. No, tak to je dobrý nápad, lebo dnes ľudia radšej pozerajú ako... Hm. Urobíme z toho film, aby... aby tam aby, sme, aby sme dali nejaký, da, nejaký odkaz, nejaký odkaz e, súčasným a budúcim generáciám, čo sme my zažili. Možno, no. že by to bolo... Ale myslím, že tak trošku subjektívno-objektívne, že? Viacej. Ale... Ale... Takže, takže určite áno. Ja by, som, ja by som sa chcel dožiť ešte dvoch filmov a jeden by bol, jeden by bol o nás... E, v čínsko-slovenskej koprodukcii a jeden by bol teda vyložený slovenský film, ktorý by bol možno pre Hollywood a pre Oscara a pre takéto veci určite. Až takto tam chcel hrať? Áno, áno, dobre. <laughs> babičku, ba, ba, babičku, ale nie tu Nemcovej. <laughs> no, dobre. Ale takú typickú slovenskú babička v minisukni. <laughs> kniha, kniha určite bude, lebo je toho dosť. Dobre, tak na to sa teším a teraz si hovoril, že dcera teda bude mať narodenie, tak ju pozdravíme, ale si vravom... No, staršia dcera bude mať narodenie. Áno, Takže Katka všetko si... najlepšie k tvojej 40. Ešte aj, áno, dobre. A, a, a si hovoril, že má, máš kazachsko-slovenského zaťa. Áno. No a bol si aj v Kazachstane. Bol v Kazachstane, bol som na jednej úžasnej svadbe. To bolo niečo. No, Veľký aj, zážitok. Aj, no, Veľký zážitok. Ja som to bral aj tak z tej profesionálnej stránky, keď som to bral ako hudobne, pretože ale aj celkové, ako bola tá svadba pripravená, vôbec tie zvyky, privítanie, odkúpenie nevesty, ženichom a tak ďalej. To bolo veľmi zaujímavé, tak dohadovanie, ten biznis pri tom, pri tom všetkom. No a potom aj tá samotná Ide miestnosť. Tam Počas tej svadby, akože vy, ano, musí sa nevesta vyplatiť. Akože. To je taká sranda. No, no a potom, potom tá samotná svadba, sa, to bolo niečo vážne, monumentálne. Krásna budova, krásne zariadená miestnosť. Hneď som kontroloval, tam bola kapela, aké tam mali reproduktory, aké značky. <laughs> a dobre. Mali všetko americké aparatúry, no a dovezli nás tam na 20 džípoch Toyota, ja neviem čo, všetko. A, a manželia boli v tradičnom e, oblečení? Manželia boli v tradičnom oblečení, program bol v tradičnom oblečení, potom boli také, také otázky, odpovede, vzťahy. Ja som tam bol teda z, z cerinej strany najvyšší, najvyšší rodinný príslušník, takže som dostal tú baraniu hlavu na stôl, mám aj fotografiu, môžem... Aj to ukázať. oko baranie si musel zjesť? Či to dostal ne, 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 vôbec druhý. som sa aj ani nedotkol tej Dobre. hlavy nakoniec, mal som ju iba na stole, je to pre najčestnejšie v, v, v miestnosti. No a... Celkové fajn, no. Ten Kazachstán je veľmi zaujímavá krajina. Prečo nie? Však majú naftu. Veď to toto perspektívne. Je, toto, je, toto je úžasné, naozaj tie auta na uliciach, keď vidí človek. A, ale trošku ešte by mohli popracovať na sebe. Ale majú na to. A tam, tam, som, tam som sa stretol s tým, s čím sa stretávam. Vlastne na mojich cestách. Či, či už to je... Hore, dole po Európe, alebo, alebo v Ázii, alebo kdekoľvek, že, 
že vlastne prídu, prídu firmy niektoré nadnárodné spoločnosti a, a teda snažia sa. Prvý človek zahraničný, s ktorým som sa rozprával v Kazachstane, bol z firmy Petro Kanada. Ako my skoro naozaj vypadla, vypadol príbor z ruky, keď sa mi predstavil človek pri stole. Takže to bolo také zaujímavé pre mňa. Čiže všetci tak, ako všade na svete, všetci sú tam, všetci sú pripravení, všetci sú pripravení si odniesť odtiaľ tie peňažky. Almata, Almaty je, je mesto jablk, musím povedať. A Tie jablka sú tam naozaj úžasné. Nechcem teraz kritizovať nemenované všetky reťazce, že tie umelé hmoty, čo tu kupujeme, to je naozaj úžasné. A to, čo som jedol, to, čo som jedol tam, tak to bolo, to bolo niečo fantastické. Ako od nás zo zahrady. Ne? Teraz čerpáme z manželkov túto zo zahrady, z Dunajskej stredy a musím povedať, že tie jablka sú niečo, to je zázrak. A toto, toto existuje Teď aj... Áno, toto existuje. Čiže všetko, čo má nejakú hodnotu, už má nejaký punc nejakej zahraničnej firme aj v Kazachstane. Viete? Takže e, potom človeku sa... E, po nejakých pohárikoch otvoria, otvoria oči. oči, ale niektorým sa otvorí duša a začnú vám rozprávať, že teda by ste, tak toto sme chceli. Toto mi povedali po politri vína v Rumunsku a tak ďalej. Čiže čím viac človek cestuje a zistuje, že čo sa deje, tak... Možno ten film by mal byť medzinárodný a volať sa Toto sme chceli. <laughs> to... ne, 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 ja, sa, ja chcem medzinárodným filmom ukázať, že naozaj sme tu neboli Panda hlupákov. Čo je a, pravda. A to je pravda. Takže... No teraz to je už také nostalgické, že už teraz dám, <laughs> strašné, dám, strašné, dám, dám slovo Martinovi, ktorý tu celý čas otrahoval s tým, že či si bol na vojenčine a kde si bol na vojenčine. A ja sa tejto témy nechcem ani dotknúť, lebo ja som bola moderátorka relácie z Zelené roky, ktorá bola o tom, že ukázať mamičkám vojakov, že oni tam majú čo jesť, že nehľadujú, že ich nikto neodstrelí. No a preto a... som tam bol ja, ako provianťák. Ja som, ja som totiž, keď som študoval na vysokej škole, tak som mal trošku väčšie rozmery ako teraz. Takže keď ma zbadal ten, ten vojak, ktorý teda určoval, kto kam pôjde, tak povedal Marušáku, vy sa nezmestíte do tanku. Tak ma tak provianťákom, všetci sa nám tam smiali. Boli sme štyria v čate a potom, keď chlapci zistili, čo to obnáša, že či nie je náhodou lepšie byť šéfom proviantov ako veliteľom tanku, pochopili. tak pochopili a s týmto mám naozaj krásne príhody. Ja neviem, či ten čas ešte nejaký stihneme. Jednu príhodu by som mohol povedať. Hovor, hovor, hovor. Ako provianťák. Prvé, čo ma privítal môj, môj predchodca, povedal, že tak počuje, ty čokoľvek objednáš akékoľvek meso. Aj tak ti pošlo to najdrahšie. A ja som teda taký vyjednávač, akože bojovník, bojovník do posledného dýchu. Tak mal som na útvare, som mal človeka, ktorý bol zdravotník a ten bol sochár. A mal takú, taký, taký relief, mal Kama Sutra. A ja mu hovorím, počúvaj, ty. Ja by som potreboval môjim zásobovačom toto doniesť, ne? Tak hovorím, že dobre, však chod si kúpiť do mesta, dobre, nám si chod kúpiť 5 kg sádry a urobíme. 
Tak som urobil 20 takých reliefov, prišiel som do veľkého obchodu a povedal som dievčatám, dievčatá, počúvajte, ja potrebujem pre mojich vojakov, ktorí majú mladších bratov, potrebujem pískalkové talianské čupači, čips, lizatka, potrebujem, vtedy to bol problém, študentskú pečať, potrebujem to od vás na útvar. Vojačku, však to nedostávajú ani všechny obchody v Brne. A ja, ale ja tu mám taký malý darček pre vás. Dal som každej na stôl. Toto je, také, toto je také ťažitko na stôl. Prišiel som tam o týždeň. A odišiel som, odišiel. A prišiel som tam o týždeň, tak keď som otvoril dvere, tak všetci padali zo stoliček, že čo si nám to ty uvedíš, že to je... Toto som dala mojej cére a ona mi hovorí, maminko, ty si ale skažená. Blbosť, blbosť, yes. rozumieš? Čiže toto, bol, toto som mal v sklade, ja som mal v sklade také veci, čo neboli bežne v obchodoch. Potom e, som sa zoznámil so šéfom mesopriemyslu, ten mi začal dávať aj krv a robili sme prejda. Furťáci, vojaci z povolania chodili v nedelu na obed, čo už mali tých kasární plné zuby celý týždeň, tak v nedelu a v sobotu chodili ku mne na obed. Ako, takže takže naozaj, keby, som mala, to bavilo. keby som mala armádu, budeš probieť. Okay. <laughs> ako tankista, ty si chcel niečo k tankistom sa opýtať, ale vidíš, že to je zbytočné, on proste nebol tankista. A mňa dávali ja v deviatom vidieť... mesiaci ma traja vojaci tlačili do tanku. <laughs> takže to tiež nebol dobrý zážitok. No. Ale myslím si, koľko hodín, Martin, prosím? No je práve pol jedenástej. Aha, takže... Dáme tu som dať, pesničku? Som, ešte dáme obľúbenú pesničku, ale ešte povedz nejaký taký odkaz nejaký našim poslucháčom, že čo teda, kde ťa môžu vidieť, alebo kde sa môžu s tebou stretnúť, alebo kde ti môžu mailovať a tak. To je úplne jedno. Ty, čo ma chcú vidieť, ma uvidia. Keď ja budem chcieť byť videný, tak sa ukážem. A, a čo, aký odkaz... Žite naplno, čo všetci. Žite naplno, veď o tom toto je. Takže, takže želám vám... Pesnička pre moju dceru. Pesnička pre Katarínu a žite všetci naplno. Lučím sa s vami, teším sa 23. na vysielanie a majte pohodu aj pred Vianocami, nielen počas Vianoc, pretože je to celé o pohode a o tom, aby nám bolo príjemne a nie, aby sme zháňali ak blázni a zabíjali sa v obchodoch a jeden druhého nenávideli. you
It's alright. 